الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالهداء والدين حقيد يضيره على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نوينا تعلم التعليم وتذكر التذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة للخير والدلالة عليه ابتغاء مرضاة الله وقبه وأثوابه آمين الله نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم ومشايخنا وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الجدس على ورضي الله عنكم إلى أن قال وعلم أن من جعل همه الآخرة كفاه الله أمر دنياه كما ذكر في الحديث المروي تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفش الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالرحمة والمودة نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وعلم أن من جعل هم الآخرة كفاه الله أمر دنياه الهم هو الانشغال والتفكير في شيء معين يقال إنسان مهتم بأمر أي مشغول بال تمام ويقال عنه مهموم فإذا فالهم هو انشغال الفكري والعقلي والبال في شيء معين فيقال عنه مهموم أو مهتم أو مشغول البال طيب فإن كان شيئا مشغول بشيء يحبه فهذا يسمونه إيش مهتم وإن كان في شيء يعني لا يحبه أو فيها يعني مسؤولية أو كذا فيسمى مهموم تمام فالمهموم في شيء يكرهه أو في شيء يعني ثقيل عليه أو عليه مسؤولية يخاف من مسؤولية فهذا مهموم وإن كان يفكر في شيء يحبه فهذا يسمى مهتم فلان مهتم بكذا طيب الله فإن فإذا فالهم هو التفكير في شيء معين سواء كان خيرا أو غير خير لكن في في كتب السلوك يطلقون على الأمرين آآ آآ نعم كفك ثم إذا اجتمع الطيب أكثر من هم من الهموم التي هي 
يكرهه الإنسان فهذا يسمى إيش إنسان مكروب فلذلك المكروب هو اجتماع أكثر من هم مثلا مهموم بالرزق مهموم بالتربية مهموم بالعمل مهموم مثلا بالوضع مهموم بكذا مهموم بوالديه مهموم بأرحامه إلى آخره فهذا يسمى إنسان مكروب طيب واعلم أن من جعل أهمه الآخرة وكنا تعلمنا من مشايخنا أننا كما يقول الشيخ الحمر اجعل همك الله يعني مش الدنيا ولا الآخرة بل الله فيكفيك الله كل ما سواه فإذا أنت جعلت همك الآخرة كفاك الله هم الدنيا والآخرة وإذا كان همك الله فكفاك كل ما سواه وسنشرح كيف يكون الإنسان مهتم يعني مهموم بالآخرة كيف فهنا يقول اعلم أن من جعل همه الآخرة كفاه الله أمر الدنيا ما معنى أمر الدنيا كل ما يتعلق بمصالحك كل إنسان في الدنيا له مصالح هذه المصالح تترتب مثلا مصالح يعني في العمل مادية مصالح أسرية مصالح للأبناء مدارس إلى غير ذلك أي شيء يكون في دائرة الدنيا تمام فإن أردت أن الله يكفيك همها أمرها فاهتم بالآخرة والمقصود بأمر الدنيا يكفيك همها أي أنها تأتيك سلسة بدون تعب بدون أن تشغلك تمام يعني ما تحتاج وقت طويل أنك تفكر فيها بمجرد أنك تفكر في شيء على طول الله عز وجل إيش يحققه لك إكراما لك من الله هدية لك من الله لأنك جعلت هم الآخرة مقدما على هم الدنيا فطيب كيف يكون الإنسان هم الآخرة قالوا من أهمها هناك هموم عامة وهموم يعني خاص الهم العام أنك تطيع الله سبحانه وتعالى أو أنك لا تعصي الله عز وجل هذا عام أو أنك تكون من المتقين طيب أما تفصيل هم الآخرة فمثلا أعطيكم مثال إذا أويت إلى فراشك أردت النوم فيكون فتفكر في صلاة الفجر تمام والناس يتفاوتون في ذلك فمنهم فمن يفكر أن يصلي الفجر في وقتها وآخر يصلي الفجر جماعة وثالث يصلي الفجر في المسجد مثلا فكل هؤلاء الثلاثة همهم الآخرة لكن اختلفوا في مراتب الهم هذا يريد أن يصلي الفجر في وقتها سواء كان منفرد أو جماع أو غير ذلك 
الأعلى منه من يفكر أن يصلي جماعة إيش أن يصلي الفجر جماعة هذا أفضل من الأول الأول فقط أراد الفجر أن يصلي الفجر الثاني جماعة الثالث أن يصلي مثلا في أول وقتها الرابع مثلا أراد أن يستيقظ قبل الفجر تمام فكل هؤلاء هم الآخرة لكن هل هم على منزلة واحدة لا فأعلاهم من كانت همته أكبر وأوسع طيب شخص خامس تمام كان مهتما أن يصلي الفجر تمام على ما يرضي الله عز وجل سبحانه وتعالى فهؤلاء كلهم همهم الآخرة إلا واحد منهم الذي هو يسمى همه الله إيش هو أنه يرضي الله عز وجل كما لذلك الله عز وجل يقول ولا تعد عيناك عنهم وصبت نفسك مع الذين دعون ربهم بغات ولا شيء ولا شيء يريدون وجهه يريدون وجهه فلذلك ينبغي أن يكون إنسان هذا المقصد كذلك إذا خرجت من البيت أنت ذاهب إلى عملك فكيف يمكن للإنسان أن يكون همه الآخرة تمام مثلا أن يجعل صلاة الظهر في باله يقول أنا ستدركني صلاة الظهر مثلا في العمل لابد أرتب وقت الصلاة وقت للمكان إلى آخره تمام أراد أن يسافر كذلك يرتب كما ذكرنا سابقا اختار الرحلة التي تكون ليس بل لا تصادف صلاة أو لا تكون في وقت صلاة وخاصة إذا كانت الصلاة لا يمكن تقديمه ولا تأخيرها كصلاة الفجر فهذه ما يمكن أن ينسان لا يقدم ولا يأخذ لا من تصلي في الوقت وهكذا أيضا أن يجعل مداخل عند خروج من المنزل بأن يسأل الله عز وجل أن يحفظه من المعاصي أيضا أن يذكر الله عز وجل في ممشاه الله أيضا أن يستصحب معه كتابا يقرأه في وقت يمكن له أن يقرأه فيه فالذي كما ذكرنا لكم أن الحيبالي بن شيخ بالفقيه من علماء الصالحين كان كما ذكرنا لكم له كتابان لا يفارقانه ديوان الإمام الحداد وحياء علوم الدين تمام فكان يقرأه منهما أينما ذهب وأينما توجه الله من علامات الهم الآخرة الخوف من التقصير التأنيب من التقصير المحاسبة مثل الذي يهتم بالدنيا فإنه يحاسب تمام يحاسب يقول هذا في فلوس كذا وهذا كذا لأنه مهتم بها مهموم الله أيضا من علامة هم الآخرة أنه يحاسب نفسه 
الذي يحاسب معناته انسان مهتم اما لا حساب لا محاسبه ولا معاتبه ولا معاقبه ولا مناقشه يقول انا اهتم بالاخره طب انت ما حاسبت نفسك على تقصيرها لم تعاتبها لم تناقشها لم توبخها لم تعاقبها طب فين الهم لو ان احد ابنائك يعني كسر شيئا في البيت ستحاسبه وستساله وتقول المره هذه سامحناك المرثان لا سنعاقبك هذا يدل على انك مهتم كفاه الله امر دنياه ايضا من علامه هم الاخره ان الانسان يطلب الحلال من الرزق هو الان يذهب الى العمل لكن مهتم ان يكون رزقه حلالا فطلب الحلال من الرزق هذا من الاخره طلب الرزق من الدنيا مع انه مطلوب هذا لكن الحلال من الرزق هذا انسان لا يفكر في هذا الا من يخاف الله ايضا قالوا من علامه او صفات المهتم بالاخره ان يكون له قيام بالليل هذه من ابرز علامات الذين يهتمون بالاخره ونستدل على ذلك بدليلين من كتاب السنه قال سبحانه وتعالى امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون فانظروا كيف ان الله عز وجل حينما ذكر هذا القنوت القنوت يعني طول القيام امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما ليش لماذا قال يحذر الاخره معناته في بال الاخره فمعنى ذلك ان اهل قيام الليل ما قام احد الليل الا لانه يخاف الاخره ولانه يستعد للاخره فلذلك لابد ان ان نقوح منا فعلا نقول له هذه علامه بارزه من اكبر علامات من هم مهتمون بالاخره ان ان يكون لهم قيام بالليل بغض النظر اول الليل وسط الليل اخر الليل تمام يعني طبعا الافضل ان ان يكون اخر الليل او جوف الليل يعني يكون بعد نوم ويسمى يسمى التهجد لكن نقول اذا الواحد يعني يعرف انه انه ضعيف ان نفسه ضعيفه او انه نوم ثقيل او انه لا يمكن استيقظ يدوب يستيقظ على الفجر فنقول لا قبل ان تنام صلي ركعتين اربع ركعات ست ركعات اطلب ما تيسر فيفتقد لقيام الليل لكن هذا يكون امر هذا متواصل الدليل الثاني من السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل وقال وعليكم بالدلجه من خاف ادلج تمام ادلج ما معنى الدلجه اي القيام في الليل الصلاه في الليل الدلجه هي الظلام الليل من خاف ادلج قالوا حتى الذي يخاف في الليل الذي يخاف هل ينام 
قال من هو الشخص الذي لا ينام قال هو الخائف يكون جالس سهران خائف مرعوب هذا ما ينام فلذلك من خاف أدلج الذي يخاف الآخرة فعلا ما يشخر في الليل كله يعني نحن ما نقول ما ينام نام كما تحب ستة سبع ساعات لكن على الأقل يجعل له ركيعات من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل أيضا هذا يخذ في السفر الذي يسافر في الليل في الصحراء مثلا ثم قال أنا سأنام في 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 على على جهد الطريق لكن في منطقة مقطوعة هل ممكن أن يقول لا أنا خاف أنه يأتيني نصوص قطع طرق جن مثلا تمام يهجموا علي ما يقول لك لا أنا أنا خاف أنه أنه أحد يجي يقتلني أو يسرق مالي أو سيارتي أو مش عارف إيش فيمشي من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل أي من سار في الليل سيصل مبكرا الذي يقول لا أنا خلينا أول شيء أنا بعدين الصباح واصل السير فمن يصل الأول الذي مشى في الليل والذي, مشى والذي نام الليل ثم مشى الذي مشى في الليل ولذلك يقولون وعند الصباح يحمد القوم السراء السراء اللي هو المشي بالليل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا وهو كناية عن الصلاة بالليل فلذلك الذي يقيم الليل هذا يسافر للآخرة يعتبر هذا سفر للآخرة أو سائر للآخرة لأنه هذا الليل أن بالذات الزمن هذا الناس كلهم يريدوا أن يرتاحوا في النهار دوام وعمل ومصالح ورايح جاي ويذهب هنا ويلا هنا ويختلط بالناس تمام ثم بعد ذلك يرجع إلى البيت تعبان يقول خلاص أنا أريد أن أرتاح أريد أن أنام أريد أن أتعشى وأشرب الشاي وأشرب القهوة وأشوف مثلا يعني شيء من البرامج وينام هذا ليس لا يعتبر من طلاب الآخر أو بمعنى آخر لا يعتبر من الخائفين من الآخرة قال سبحانه وتعالى ووصف هؤلاء قال سبحانه وتعالى إنما نطعمكم من وجه الله لا يمكن جزاؤه إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا لذلك الله عز وجل قال فوقهم الله والشر ذلك اليوم وقال سبحانه وتعالى كلا بل لا يخافون الآخرة يعني ما يخافها كلا بل لا يخافون الآخرة ولا يذبل عز وجل إن هؤلاء قال سبحانه وتعالى هذه آيات صريحة جدا قال سبحانه وتعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ثم قال بعد إن هؤلاء يحبون العاجلة هذه الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فمعناه الذي يقيم في الليل ولو ركعتين أربع ركعات هذا ما يحب العاجلة لأنه كما ذكرنا وقت الليل كل الناس تريد أن ترتاح تريح تشرب شاي لكن الذي يقيم جزء من الليل هذا لا قال أنا خليني أضغط على نفسي شوي 
تمام خليني اصلي ركعتين اربع ركعات تمام قبل النوم واما الاقوياء فانهم يستيقظون قبل الفجر او في جوف الليل فيصلي هؤلاء لذلك من اكبر علامات الخائفين من الاخره او الذين يسافرون في الاخره او الذين كما ذكرنا ومن 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 ادلج بلغ المنزل هم اهل قيام الليل اللهم اجعلنا واياكم منهم في عافيه كفاه الله امر دنياه يعني يسهلها له قال في الحديث المروي تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم يعني مش معناته قال انكم اتركوا الدنيا لا لكن ما يحتاج انك تفكر التفكير الذي يشغلك لان التفكير مطلوب يكون في التفكر في ايات الله في خلق الله عز وجل في صفات الله تبارك وتعالى هذا المطلوب تفرغوا من هموم الدنيا ادوا امور الدنيا دون ان تاخذ منكم الكثير من التفكير فانه من كانت الدنيا اكبر همه شوف في موازنه يعني لما قال اكبر ما قال همه اكبر يعني انسان المتوسط اكيد عنده هموم دنيويه وهموم اخرويه تمام لكن اهم شيء الا يكون هم الدنيا اكبر من الاخره بحيث ان يكون ياخذ من 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 التفكير الجانب الاكثر او من الوقت يعني في مسالتين كيف يكون اكبر في مسالتين ان يكون ياخذ منك حيز كبير في في عقلك كذا 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 ومن وقتك هذه هذه مشكله لذلك ينبغي الانسان ينظر الى الى موازناته فاذا شاف نفسه انه كذا يقول انا طب انا ما اقدر اسيطر على نفسي انا اصبر عني لابد افكر نقول تمام اذا اذا لم تستطع ان تتحكم في تفكيرك في هموم الدنيا فاجعلها مرتبطه بخوفك من المساءله يوم القيامه فمثلا مهموم باولادك لان مسؤوليه عندك فتخاف مش تخاف عليهم من الزمن ان يضيعوا لا تخاف ان الله يسالك عنهم لما ضيعتهم فيكون اهتمامك من سؤال الله لك عنهم مفهوم من سؤال الله هل ربيتهم هل علمتهم هل اطعمتهم هل سقيتهم هل البستهم هل لعبتهم هذا المطلوب قال فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينه أفشى الله عليه ضيعته أفشى بمعنى يعني وسع تفشى أي انتشر ضيعته المقصود به الرزق يعني قالوا أن من كان همه الدنيا أكبر من الآخرة فإن الله يوسع له في الدنيا حتى تشغله أكثر بينما هو يظن يقول شفت كيف أنا الله وسع لي يعني يظن أن الله يحب لا 
ولذلك قالوا علامة محبة الله عز وجل أن يشغلك بالآخرة عن الدنيا ولذلك كان السلف الصالحون إذا أقبلت الدنيا ماذا يقولون يقولون ذنب عجلت عقوبته يخافون أن تكون عقوبة كيف عقوبة كيف الدنيا يقول لك هذا رزق نقول ليس في ذاته ولكن يخافون أن يكون سببا لإشغالهم عن الله قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون مجرد أن ألهتهم عن ذكر الله تبارك وتعالى الله المستعان وجعل فقره بين عينيه كيف بين عينيه يعني إذا هو وسع الله له في الرزق فأشغلته الدنيا أكثر كيف جعل فقر بين عينيه أنه يخاف مع التوسع يخاف من الخسارة يخاف من الضياع يخاف فلوسه تذهب يخاف من الحسد يخاف من العين يظن كل من, من, من يسأله إيش, إيش وظيفتك يقول هذا جاي يعني يحسدني لا يحسدك لكن خلاص هو مرعوب مكتم على كل شيء عن حياته صحيح ليس المطلوب إنسان يقول للناس كم أسل مراتب وكم رصيد لا هذا, هذا طبعا مستحيل الإنسان يقول لكن أنه يظن أنه يخاف أن الناس كلها تحسده أو أن الناس كلها تنظر إليه بعين الحقد ثم يخاف يقول أنا خاف أن أصاب بعين فيخسر أخسر تجارتي وأخسر رزقي وكذا هذا هو الفقر جعل جعل فقر بين عينيه ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أمره تمام كانت الدنيا أكبر همه أيضا من المعلوم أن كلمة أكبر هي التي تأخذ الحيز الأكبر في التفكير وليس شرطا أن الواحد يجلس هكذا يفكر في الآخرة أعطيكم مثال يعني عملي مثلا إنسان قرأ ورده من القرآن الكريم ثم بدأ يتدبر استوقفته آية رددها ثم أكمل الوردة إذا كان يقرأ كل يوم جزء أو أقل أو أكثر ثم مضى فظلت الآية في باله تمام يفكر فيها فمثلا استوقفته قول الله عز وجل قول الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ثم توقف بدأ يفكر كيف أنا حينما أسمع الصيحة الكبرى كيف يكون حالي عندما أقوم من قبري 
مع من سأحشر وهل سأكون عاريا أم سيستون الله عز وجل وحصل ما في الصدور ما الذي سيكون في صدري كيف سيكون فبدأ يفكر يفكر فهو أغلق المصحف وذهب إلى عمله إلى متجره إلى كذا ولكن آية ظلت في باله فهذا صارت الآخرة أكبر همه لأنه استصحبها مو حتى في مقر العمل وجلس في عمله يرد على الاتصالات على الإيميلات على هكذا وشوفه لكن الآية أفلا يعلم ماذا مفقور هذا هو المطلوب ليس مقصود أن نقيس في البيت أو في خلوة أو في صومعة أو في كذا وقول خلاص أنا لا الهم الحقيقي أن تكون الآخرة معك وأنت في وسط الدنيا والناس مش عارفة هذا هو التمكن استصحب معك آية حتى وانت نايم أردت أن تريح تنام أيضا تدبر آية بحيث أن يغلبك النوم والآية في بالك فأنت مشغول هذا من أعظم ما يحب الله عز وجل أن تنام على ذكر وعلى فكر أغلب الناس ينامون يعني من المؤمنين ينامون على ذكر أذكار النوم لكن الفكر خلاص يقول الآن الحمد لله قرأت آية الكرسي وصليت الوتر الحمد لله أموري طيبة تمام صح أمورك طيبة لكن غيرك أحسن أنه أتى بأذكار النوم كل شيء لكن الفكر مشغول هو مشغول في بال في أي شيء من آية مثلا يفكر في هل سأستيقظ فجر أم لا مثلا هل أستيقظ وأنا يعني مثلا أزداد إيمانا أم لا هل, هل كيف سأنام فأين تذهب روحي تمام إن أمسكت نفسي أفرحمها وإن تسقط فأحفظ بما تفضي بعضك الصالحين يفكر في آية قرآنية يا سلام جميل جدا أن تنام وأن تفكر في آية سيب آية في صفة من صفات الله خذ لك أي اسم الواسع الله يعني الناس مثلا اليوم يعني يعرفون اسم الواسع مثلا في في الرزق يقول لك وسع الله عليه في الرزق <تصفيق> إذا شافوا إنسان ما شاء الله عنده ممتلكات وأملاك وعقارات وكذا كذا إيش يقولون يقول ما شاء الله هذا فلان الله وسع عليه في الرزق تمام هذا المؤمن طبعا نقول جميل أنك أنت أخذت اسم من أسماء الله وشهدت على ما ترى لكن أنت في أنت أنت حصلت نفسك في حيز واحد في الرزق هذا كله باسم الواسع طيب لكيف لو وس... لو تجلى عليك باسم الواسع في الفهم وسع عليك في الفهم لو فتح عليك بس باب واحد من اسم الواسع في آية واحدة لظلت إلى يوم القيامة وأنت منبهر بالمعاني التي تتفتع عليك معاني كبيرة فأنت حينما تأوي إلى فراشك تدبر وتفكر في اسم من أسماء الحسنى سبحانه وتعالى 
إذن أن تكون الآخرة أكبر استصحب معك فكر آية مائية الله تبارك وتعالى تجل الله عز وجل أنت في عملك وعقلك يفكر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذه بافي معك 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 وأنت وأنت تأكل فيكون همك هكذا يا الله جمع الله له أمره كل أمور الدنيا تجمع في أمر واحد اسم ما يقولون العوام هنا سهالات أمورك ما يسرى ما يحتاج أنك تتعب الله يرتب لك الأمور سبحان الله وجعل غناه في قلبي إلا قناعة وقلت لكم ما مفتاح القناعة مفتاح القناعة أن ترى أنك لا تستحق هذه النعمة ولذلك الذي يرى أنه لا يستحق النعمة فهو غني وشكور شفت لو أنت مثلا طلبت يعني مساعدة من شخص فأعطاك هذا الشخص فوق ما تطلب وقال لك هذه هدية لك ستظلت جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا كثير هذا أنا ما أستحق هذا لكن أنت إنسان كريم فالعبد الذي يرى أنه لا يستحق هذا هو الغني وما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقال إليه بالرحمة والمودة كيف يقبل العبد بقلبه على الله كيف يقبل بحسن المراقبة أن يعلم أن الله يراه تمام الشيء الثاني بحسن استحضار النية الصالحة النيات تمام ثالثا بحسن الأدب مع الله عز وجل رابعا ب ذكر القلب وما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل قلوب المؤمن تنقاد إليه بالرحمة والمودة إذا كان يفكر في الله عز وجل تمام يريد أن يتعامل مع الناس بما يرضى الله عز وجل هذا مقبل الله بقلبه تمام منها أيضا أنه يحمل في قلبه الخير للناس جميعا نيتك الخير للناس تقابل بالخير من الناس لك القلوب تتجاذب شو المغناطيس هل المغناطيس 
يجذب كل شيء ولا يجذب الحديد فقط اه الحديد هل يجذب يجذب بلاستيك مثلا ولا ورق ما لا حديد يجذبه ما شاء الله كذلك انت لما تخرج الى اي مكان الى العمل الى البيت الى الى السوق الى الى فاجعل قلبك مع الله عز وجل وانوي الخير الناس تنجذب اليك القلوب تنجذب اليك القلوب والمقصود الانجذاب مش الناس يحبونك فقط نعم يحبونك شيء لكن شيء ثاني ان يكون هناك استمداد في القلوب بينك وبين بينك وبين الحاضرين وخاصة في مجالس العلماء والعارفين بالله عز وجل الله قالوا إذا جلست السلطان فاحفظ لسانك هلو الحاكم محمد صلاح أي كلمة تنزل منك لا بد تحسبها ألف مليون حساب ولا خليك ساكت وإذا جلست العارف بالله فاحفظ قلبك لأن قلبك يتكلم نعم نقرأ واحذر يا أخي المراءة في القرآن والجدال في الدين والكلام في التحديد وكن من الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واحذر يا أخي المراءة في القرآن والجدال في الدين والكلام في التحديد وكن من الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما المراءة في القرآن الجدال الخصومة في يعني تشكيك في آية مثلا أو شبهة احذر أن تتناقش مع شخص وتقول أنا عندي خلينا نتناقش في قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا لأن هذا يفتح باب أكبر للتشكيك والعياذ بالله تبارك وتعالى إلا أن تكون يعني تريد أن تحفظ إيمانك فتسأل أهل العلم مش تقول لناس يلا خلينا نتكلم في هذا أو تحط في في شيء من التواصل الاجتماعي كل من هب دب يحط رأيه لا وهذا الذي يحصل للأسف شديد كلام شديد كلام يعني يعني يبغى العلماء مش أي واحد مراهق يقول لك أنا رأي كذا كذا وكما أنا قرأت فعلا من شيء من المجادلات خطيرة ثم حين تتبع رقم الحساب تبع الكاتب أو الذي يرد فمن خلال كتاباته تعرف مستوى النضج العقلي يعني تعرف أن هذا إنسان مراهق أو فاضي أو حطب ليل يعني جمع معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا هذا ما ما يقولون يقولون من قرأ الحواشي ما حواشي الحواشي اللي هي تعليقات العلماء على شرح المتن يعني مثل متن لو فرضنا متن مثل بداية الهداية هذا يسمونه متن شرحه يسمى شرح المتن 
ثم شرح الشرح أو تعليقات على الشرح هذا يسمونه حواشي يعني تعليق ملاحظة فبعض الناس يقول لك أنا سأقرأ بداية وسأقرأ إيش التعليقات أو شيء يقرأ المتن لا خلينا نشوف الناس كيف يعلقوا وهذا الذي يحصل أنا في التواصل الاجتماعي يقول لك كل واحد يعلق على أي موضوع هل أنت تعرف حقيقة ما أشوف تمام مثلا حطوا موضوع عن الحجاب مثلا فيشوف تعليقات الناس أول شيء ما هو الحجاب وما هي آيات الحجاب اقرأ النص أولا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا قال العلماء الشراح ثم التعليقات من قرأ الحواشي ما حواشي الله 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 والجدال في الدين الجدال اللي هو في فرق ما بين أنك تسأل لتتعلم هذا مطلوب لكن هذا يجادل معناته فقط يبغى يجادلك ترد عليه يجيب لك من, من طريقة ثانية يجيب لك شوبة ثانية طيب تعال خلينا نخلص لا يقول كذا 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 سيبك منه هذه المجادل والكلام في التحديد فيما يتعلق بذات الله عز وجل فالله عز وجل مطلق لا يحدد سبحانه وتعالى فلذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد عن كل مجادل ولذلك الآن الكثير من الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي على هذا المجال على المجادلات وعلى التعليقات ويلا خلينا نعلق وخلينا نكتب ويقول لك أنا أعبر عن رأيي وأنا حر الحرف إيش؟ مين أنت؟ مين تعبر رأيك أنت؟ من أنت حتى تعرف؟ لكن للأسف يعني كل من هب ودب سوله أكونت على قولهم حساب ويلا أكتب ما تشاء وعلق ما تشاء طب أنت مين؟ على الأقل ضع صورتك أو اسمك الحقيقي أما رمز وصورة شخص آخر ومتأخفي احنا قلنا زمان ان كل من يعني سجل في سوال او حساب في اي شيء من شبكات التواصل او الاجتماعي تمام انت تتخفى وتخفي اسمك وحقيقتك وصورتك يوم القيامة كل حساباتك ستكون باسمك ما كان في الآخرة عكس الدنيا ما كان مخفيا في الدنيا يكون ظاهرا في الآخرة وحصل ما في الصدور هذا خطير كل ما تكتب في قلبك في صدرك انتبه خاصة مما لا يحبه الله أو من كره لمسلم هذا الكره مخفي يوم القيامة ستظهر أو هذا يكره فلان وأنت تكرهني كنت وكنت كيف تسلم علي وأنت تكرهني تحسدني وحصل ما في الصدور والعياذ بالله نسأل الله السلام والعافية وكن من الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا خاطم الجاهلون قالوا سلاما الله أيوة ولزم والزم الأدب وفارق الهوى والغضب وعمل وعمل لحظة شيء عفوا في مسألة الجدال في الدين 
كما ذكرنا الجدال الذي ليس مرتبا بترتيب علمي مجرد يعني جماعة يعني يعني يتكلمون ويسولفون زي ما يقولوا فلسفة يقول خلينا نتكلم عن كذا كذا هذا لا تريد مثلا واحد عنده أصحابه تمام يعني مثلا مش مقتنعين بمسح الحجاب أو الصلاة أو يعني ستر العورة أو مش مقتنعين بتحريم مثلا أكل الخنزير والعيد والعزة والجن أو حتى بأي مسألة أخرى وأنت تريد أن تقنعهم فهنا الجدال فيما بينكم لا يفيد لأنه لا بد يكون بينكم عالم متمكن فهنا تقول لهم يا جماعة خير أنا مستعد أعمل لكم عزومة وسأدعو أحد العلماء والذي منكم جاد سيحضر إذا أنت فعلا تريد أن تسأل لتتعلم مش لتجادل أنا مستعد أرتب لك لقاء مع الشيخ فلان وكذا كذا ما عدا ذلك فلا هكذا تكون الأمور أما جدال وجدال 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 لا حتى أنت إذا أنت عزمت أصحابك ثم واحد منه فتح مجال تقول لا نحن مش الدين ليست فاكهة المجلس أو, أو نتحلى بها لا تريد أن تجادل بحق بصدق نرتب جلسة ندعو عالم العلماء ولا أبد أنك تتأدب في في سؤالك لأن بعضهم غير قليل الأدب يعني يستهزئ تمام يلف ويدور إلى غير مثل هذا أتركهم الجدال في الدين والزم الأدب وفارق الهوى والغضب الأدب إخواني على أنواع الأدب مع الخلق أو المخلوقات مثلا هناك أداب مع الوالدين أداب دخول الخلاء أداب مع الزوجة أداب الزوجة مع الزوجة أداب كذا أداب كثيرة جدا أداب الدخول المسجد الأدب الثاني هذا طبعا تكون هذا كله في السنن لابد من أراد أن يتعلم الأدب فعليك بسنن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقطة أول السطر مثل ما يقولوا أما من لا لم يدرس السنة ولا ولا الأخلاق النبوية فليس معه أدب ولو أخذ شهادات من جامعات مش عارف إيش تمام الأدب إلزم الأدب النوع الثاني هو الأعلى الأدب مع الله عز وجل وهذا يقتضي الأدب مع الله عز وجل أقلها عدم الاعتراض على أوامره أو نواهيه أو تدبيره أو قضائه وقدره ما تعترض هذا أقلها ولذلك قالوا أن إذا أصيب الإنسان بشيء من ما نقول استنكار أو شيء من التعجب فليقل فورا رضيت بالله ربها وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله هذه قلها إذا 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 سمعت شيئا 
او علمت شيء عن عن دينك او عن الله ربما نفسك يعني لم تخضع الخضوع الكامل شويه فيها شيء من الوساوس او الشبهات لا تسكت رضينا بالله ربا او بالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان سيدنا بكر سيدنا عمر كان يعمل ذلك سيدنا عمر لانه كثير التفكير يحب انه يعني يقتنع بشيء وكذا كان فعلا الشيء الذي في قلبه مثلا ما عجبه يسال النبي صلى الله عليه وسلم مثل في في الحديبيه حينما النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع على العهد بينه وبين كفار قريش كان فيها شوي من الشيء الشديد انه مثلا انكم ما تدخلوا هذا العام وان الذي ياتيكم من 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 اهل مكه ان تردوه فسيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست رسول الله؟ شو كلام شديد هذا. كان ممكن سيدنا عمر يكتب في نفسه يقول ليش النبي سوى هكذا؟ ليش؟ ايش معنى؟ هل هو خايف مثلا؟ خايف من قريش مثلا؟ طب ليش؟ ممكن يكتب يخلي في سره، لا سيدنا عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم صح كانت كلمه جريئه جدا لكن زي ما اقول اللي على قلب الانسان وحتى قال سيدنا ابو بكر أليس أليس هو رسول قال ويحك يا عمر إنه رسول الله فذهب إلى سيدنا أبو بكر خلاص من النوع الذي بلغ بالأدب إنه خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك خلاص مثل الإسراء المعراج أقالها قال إذا صدق خلاص أنت ما في أي جدال لذلك سيدنا أبو بكر طبعا ارتقى مرتقا عظيما سيدنا عمر انه يريد ان 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 يقتنع تماما او ان يذب ذلك، الست رسول الله؟ بلى انا سمعك يا عمر اني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلمن اعطى الدنيا في دينا؟ تمام؟ الشاهد انه سيدنا عمر هكذا حاله فاذا انت من سيدنا عمر كان كما ذكرنا إذا إذا جاءه شيء يقول رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل لما سيدنا عمر كان زار أحد اليهود من يسمون أحبار اليهود وأراه صفحات من التوراة هذا الحبر اليهودي أظهر لسيدنا عمر صفحات من التوراة وفيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية كما في القرآن فسيدنا عمر فرح فرح فجاء سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله معي معي صفحات من التوراه فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض ما عجبه يا رسول الله تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم واعرض عنه فسيدنا عمر بدون نقاش وما قال ليش قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسول الله قال فسر سروره صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم اجابه على يعني هو سيدنا عمر اراد ان 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 يظل النبي صلى الله عليه وسلم شوف يا رسول الله يعني صفتكم في التوراه موجوده هذه صفه التوراه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه انه ما يحتاج انك توريني اصلا المفروض انت خلاص انت الموضوع فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال يا عمر لو خرج موسى لما وسعه الا اتباعي هو مش التوراة لو موسى نفسه جاء مش التوراة هذه خلاص حيتبعني أنا يعني حيكون مثلك أنت 
ما وسعه إلا اتباعي يا عمر أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم شو الكلام كيف ولذلك أحيانا الإنسان في في الدنيا تأتي شيء من الوساوش والشكوك على طول رضيت بالله ربها وبالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يعني اكسرها لم تذهب لم تذب منك فذب إلى عالم متمكن تمام بقصد أن تذهب من قلبك مش بقصد أن تثبت شبهتك يلا ردوا علي وقم تردون علي لا أنت جاء أنك تفرض علينا الشبهة تبعك مش لو أنت تقول أريد أن تمحى هذه الشبهة من قلبي فرق ما بين المطلبين الله لا إله الله إلزم الأدب أيضا في الرزق يعني يعني ما أطور نفسي في في طلب الرزق أفتح لي مشاريع لا أفتح مشروع اثنين ثلاثة ما في مشكلة لكن كيف الأدب في الرزق لا تسأل لا تعتقد أن الله ضيق عليك لا هذا سوء أدب طيب لو فرضنا واحد يقول فعلا أنا ضيق علي نقول إذا ضيق عليك فبسببك أنت إيش يستفيد ربك إذا ضيق عليك إذا جوعك إيش يستفيد يعذبك يعني مثلا لا لكن شوف أنت قال سبحانه ولا نبلو أنك بشيء من قسم من أموال الأنفس والثمرات بشيء من خوف الجوع نقص من أموال الأنفس والثمرات نبتليك وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا هذا سوء أدب كيف أهانك تمام أيضا إلزم الأدب في فيما يقع لك من البلايا ما تقول ليش الله يسوي ما يهكذا لماذا مثلا يعني مثلا زوجتي مثلا كذا وكذا لماذا بنتي تأخر عليه الزوج مثلا كأنه يجاهد الله ويناقشه ما ذنبها يا ربي ما ذنب مثلا بنتي أو ولدي يحصل له كذا كذا هذا هذا سوء أدب سوء أدب طيب ما هو الأدب لا نعترض وأن نعاتب أنفسنا نلوم أنفسنا هذا بتقصيرنا هذا بسياتنا الله 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 لا إله الله إلزم الأدب حتى في التغيرات الكونية هبت رياح مثيرة الغبار الجو شديد الحرارة تمام كل ما هو داخل في دائرة الخلق والأمر كل ما تراه وما لا تراه داخل في دائرة الخلق والأمر ما خرج مخلوق أو مأمور 
يعني مثلا ما هو المخلوق وما هو المأمور المخلوق كل ما خلق لك تمام تنتفع به أو تنفع غيرك مخلوق ما هو المأمور على نوعين مأمور في في كون مسخر لك مأمور والثاني المأمور حتى لو جاءتك والعياذ بالله أذية يعني مثلا لو استيقظت على قرصة نملة فهي مأمورة كيف مأمورة؟ لأن المخلوقات المؤذية هي بأمر الله عز وجل لا له الخلق والأمر يعني مثلا أعطيك مثال في القرآن البحر الذي نجى موسى مأمور أن لا تغرق موسى نفسه أغرق فرعون لأنه مأمور يقول لك أنا مأمور وقيل يا أرض بلعي معك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر كلها أمر إذا شفت إنسان غرق فعلم أن البحر مأمور بأن يغرق فلان والدليل على ذلك أن, أن, أن بعضهم ينجو من موت يقول لك هذا موت محقق كيف أنت كيف نجوت سواء كان من غرق من حال السيارة والعياذ بالله عز وجل من احتراق من كم من واحد والعياذ بالله عز وجل مر بالسيارة يقول هذا أكيد اللي داخل السيارة هذا ما تشبع موت أو تقطعت أجزاله بينما تجده سبحان الله سليما سويا مش مأمور مفهوم إذن فالأدب داخل في في دائرة الخلق والأمر طبعا هذا يحتاج إلى واحد يعني يعني زي ما يقولوا مصحصح مصحصح يعني أنت يقول لك صحصح لشرح المدرس تمام لأنك أنت لو سرحت شوي خلاص أنا أذكر زمان في أيام الدراسة أكثر شيء كان يتعبني الصراحات الصراحات أني أسرح شوية يعني لحظات ويكون المدرس يشرح مسألة علمية دقيقة مجرد أنني ذهبت بعقل فكرت يعني مثلا يكون المدرس جاي مثلا بعطر جميل فخلص فقط هذا العطر إيش شكله إيش اسمه من فين اشترى راحت هذه المعلومة الفترة هذه اللي شوي عقلي مشى مع هذا التفكير يكون هو شرح مثلا مسألة مهمة معادلة مهمة فيزيائية كيميائية رياضية راحت عليها أجي أضطر أقول لجامعني أستاذ أنا, أنا كذا كذا وأنت بعد أمدرس هذا إما أن يعيد لك الشرح يقول لك أنا ما لي شغل إيش أنت صرع أنا فاطيلك أنا كذلك العبد ما أقول كن متيقظ كن متيقظ الله شفتوا كيف سبحان الله وفارق له الغضب وعمل في أسباب التيقظ وفارق الهواء والغضب كل شيء يسمى إثارة شهوة هي من الشيطان 
فالغضب هو شاهو أصلا تمام إثارة الغضب لأن فيها قوة كيف تثبت قوتك إذا غضبت أنت ترفع صوتك علي أنت ما تعرف أنا مين أعرف نفسك هذا غضب يعني أنت لأن توصل بسألة أنت مين أنت أصلا لكن هو هذا هو شيطان لأنه أوحى إليك أنك بهكذا تفرض شخصيتك وأوحى إليك أيضا عكس أنك لو أنك لم تغضب ستكون أنت مهزلة وملتشع مثل ما يكون في يعني ناس يستنبك من قل لك طب ما سمعت أنه في واحد فرض شخصية الناس باحترامه صحفة في ناس يعني فرض حبه عليك قسم أنك تحبه لأنه أخلاقه عالية تقول هذا إنسان شخصيته جميلة جدا قسم أنك تحبه وتحترمه سبحان الله وبعدين شو الفائدة إذا إذا الشخص أظهر غضبه في قوم خاف منه أيما أفضل أريد جواب محدد أن يخاف الناس منك وما يحبونك أم يحبونك ها يحبونك طبعا ممكن يخافون منك وما يحبونك يتمنون منك أنك تموت تشوف فائدة لكن أنت في في نشوة الاستعلاء لكن الناس خافين منك تمام ولو واحد منهم صار أقوى منك لا لا شالك فهم الآن يخافون منك كرها مش احتراما ويتمنون أنك تموت أو أنك ناس يحبونك فهذا مقصود الله وفارق الهوى والغضب واعمل في أسباب التيقظ خلي قلبك يقضى وهذا طبعا قال أسباب هي هي حقيقة يقظة القلب إنما هي من الله عز وجل سبحان الله يعني توفيق من الله عز وجل لكن خذ بأسباب التيقظ من أسباب التيقظ التفكر تدبر القرآن هذا من أعظم أسباب التيقظ تمام الذكر القلبي أو يسمون الذكر الخفي الله ما الله حاضر الله ناظري أو استشعار صفة من صفات الله معك من أسباب التيقظ أيضا ملازمة الوضوء لذلك الوضوء سلاح المؤمن يعني شو الفائدة أنت تكون في مكان وسلاحك في البيت والله بس أعطيني خبر أجيب سلاح يا حبيبي شو خمسة ما عندك سلاح والله صراحة لك خلق سلاح معك شوف الجندي ماسك سلاحه ومجهزه تمام يعني في 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 على 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 هيئة يسمون إيش الاستعداد الله ما شاء الله الوقت يعني أزف نقف في هذا لأن حقيقة كل عبارة كل عبارة فيها بدلول عظيم 
من أسباب التيقظ أيضا مجالسة أهل اليقظة اللي هم الذاكرون لله عز وجل العلماء الهموم الآخرة كل إنسان همه الآخرة هذا متيقظ وعكس التيقظ التغافل واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرع نخيفة ومدون جاء مقول بغد ولا تقم الغافلين ولا تطعمن أقفلنا قلبه عن ذكرنا إذن فالذي لا يذكر الله هذا غافل نايم في سبات عميق والذاكر الله عز وجل هذا من المتيقظين وخاصة الذكر القلب اللهم رزقنا ذلك في عافية أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وأن يجعله يقول أهل الصديق مع الله إضاء باطنا وأن الله يجعلها من الآخرة ويكفينا من الدنيا والآخرة بكرم وجوده وأمين ويجعلها من الله وطلب رضوانه سبحانه وتعالى الله الباطن بسر السرفات وإلى حرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم الأخ محمد وعليك السلام محمد الله بكاته زاك الأخ ياسين وعليك السلام محمد بكاته الأخت أسماء وعليك السلام محمد الله بركاته وبارك الله فيك من جميع الناس الأخ عبد الرحمن بارك الله فيك وجزاك الخير وأتمم الله كالعافية إن شاء الله تعالى الأخ ياسين كاتب عبارة هم في مساجدهم والله في حوائجهم أتعب مساجدها ومن هم الآخر أكيد طبعا ورجل قلب معلق بالمساجد لكن مش معنى أنه جالس المسجد يقول خلاص الله بيقضي حوائج لا يعني بل حتى الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بقدور رجال لا تلهيهم تيارة يعني هم تجار لكن ما لهم تجار كما ذلك الله يقام صلاته ويتاع الزكاة يقافلنا من تتقلوا في القلوب والأبصار لكن إذا صادف وقت الصلاة والعمل هنا يقول لا أنا سأصلي صلاة ولا أخشى ذهب الرزق تمام الأخت بدراء وعليك السلام في بعض الأحيان عندما أقوم صلاة الليل أستيقظ عند شروق الشمس متأخر على صلاة الفجر أشكر الله أن أمامه أستغفر فوقت وقت صلاة الفجر والله المستعان طيب نعم في بعض الناس يقيم الليل ولكن يؤثر ذلك على استيقاظ صلاة الفجر نقول لا إذا كنت كذلك فصلاة الفجر أولى لأنها فرض فإذا كنت ممن نوم عميق تمام فنقول اجعل صلاتك بالليل أول الليل اللي هو قبل أن تنام 
صليت العشاء صلي ركعتين صلاة العشاء ثم صلي ركعتين ركعتين من الوتر ركعتين 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 وقرأ ماذا يسر القرآن ثم أوتر ونم هذا يسمونه الحازم هو الذي يؤخر وترى ويصليها قبل الفجر يسمى عازم وفعل هذا الصحابة وفعل هذا الصحابة فمن الصحابة الذين كانوا ينامون بعد الوتر يعني يوتر ثم ينام سيدنا أبو هريرة أوصاني خليلي أظن أبو هريرة أو أبو دردا منهم أوصاني خليلي بثلاث بركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام تمام أن أوتر قبل أن هذا من من وصيته النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الإنسان في بعض الناس ما شاء الله يعني يستطيع أن يتحكم في نومه وفي قضاته ما شاء الله فهذا أفضل أن أن يصلي في آخر لكن إذا كان تعارض مع صلاة الفجر في في لا نقول أولا أقيم صلاة الفجر في وقتها وجعل قيام الليل أول الليل حياكم الله يا سيد سيد عادل الله يبارك فيكم وهنيا لكم على حضوركم وعلى السمع والطاعة الأخت هدى ورسلام قاتو كيف أحفظ قلبي الله سبحان الله هذا السؤال ذكرني بأحد الأحباب رسل لي على الواتساب سؤال يقول أنا أخالت بعض الناس وأحيانا يؤثرون على قلبي فكيف أحفظ قلبي فالأخت تسأل كيف أحفظ قلبي عن ماذا هل قلبك مثلا متعلق بشيء معين هل قلبك يتغير إذا جلست أناسا لأن هذا سؤال يعني ممكن يتوسع في تتوسع في الإجابة ولكن نقول بشكل بشكل عام حفظ قلبي من المعاصي يكون ذلك بالذكر لا بد من الذكر وذكر القلب اللي هو التفكير في معنى الذكر أيضا نوصيك بذكر المعية الله معي الله حاضر الله ناظر الله شاعر الله قريب مني تمام الشيء الشيء الثالث هو مهم إذا رأيت من قلبك تعلقا بمعصية أو تعلق بشيء لا يضل عز وجل فعليك بأن تستعيذ بالله من ذلك أعوذ بالله من ذلك لأن الله عز وجل يقول لا إله الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أعوذ بالله قال معاذ الله أعوذ بالله فمثلا إذا إذا القلب مثلا فكر في معصية أوف أوف يا قلب تفكر في هذه المعصية أوف لك هكذا هذا هذا علاش قوي لكن كثير من الناس ما 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 يعملون أوف يعني عتبة يا قليل القلب تفكر في هذه المعصية أي عجبك حال الكفار شفت الكفار هؤلاء عايشين حياتهم وأنت متعلق أوف لك أتستبدل هؤلاء 
عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه اوفر لك ثم اوفر لك هذا اذلال النفس كم مثل انسان يعاتب شخص عيب عليك كيف انت تعمل هكذا انت انسان محترم كيف انت تسوي هذا الشيء كيف تخرج انت مكشوف العور الفخذ عيب عليك واعيبه كذلك انسان يعاتب قلبه كيف تفكر هذا الشيء هالتفكير هذا مهم جدا نعم كذلك المحافظه على الوضوء الله ايضا وضع اليد على القلب على القلب ويقرا لم نشرح لك صدرك ايضا يشع يسكن لي حفيظا رواكد على ظهره هذه قالوا من من اسرار ان اذا الانسان تحركت عن اشوته لما لا يرضى عز وجل يضعها يضع يده على قلبي وقرأ هذه الآية إن يشاء يسكن الريحة فيظللن رواكد على ظهره الله يثبتنا وإياكم أيضا أكثر من الدعاء يام قلب القلوب والأبصار يثبت قلوبنا على ذلك أيضا المحافظة على الوضوء اللهم صل على سيدنا وعلى صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير جميعا على هذا الأسئلة وعلى هذا الثناء بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد شبير جزاك الله خير محمد شبير وجزاك الله خير محمد طارق على الترجمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت ليلى جزاك الله خير أخت ليلى على الدعاء May Allah be pleased with you وحبي إن شاء الله And that assist with these classes. Amen. Jamian. Habib, I wish I could memorize each of your words and act upon what you are teaching us. Truly, you are giving us all you can so that we can help others in this. Ishtagul. نعم إن شاء الله يعني أخت سكينة يقولون الميسور لا يسقط بالمعصور فاتقوا الله ما استطعتم إن شاء الله طبعا الكلام كثير والتوجيهات كثيرة ولكن إنسان يأخذ منها يعني قليل قليل إن شاء الله جزاك الله خير نعم يعيش المسلم اليوم عصر يسرق وقت طويل منه في عالم التواصل الاجتماعي وأخبار الفيروسات المتحورات والقلق تربية الأولاد أسباب رزق ما يعين على جعل قلبك مع قلبي بلا طيب هذا كلام صحيح أكثر الناس لكن أنا أسأل نفسي وأسأل كل من كان مثل هذا الشيء الذي يتابع الأخبار والمتحورات على قولك وشبكات التواصل الاجتماعي النهاية ماذا أعطتنا من فائدة لا شيء طيب عرفت أخبار المتحورات طيب ماذا بعد ذلك أنا شو سويت؟ 
ظهر مليون متحور هل اقدر انا مثلا احمل السيف واتضارب معهم؟ <تصفيق> اذا ما في فائده خلي هذا فالانسان ياخذ المستفيد لانه عالم التواصل الاجتماعي هذا لن ينتهي لانه من وسائل الدجال الاشغال عن الله عز وجل الدجال يمن خير السؤال متى يخرج الدجال؟ لن يخرج الدجال ما زال هناك متيقظين هو يخرج في وقت الغفله تمام متى ما غفل الناس عن الله وعن الاخره يهضر لكن ما دام في ناس متيقظين في ناس اهل الذكر مجالس الذكر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالس العلم ما يخرج لانه يعرف لو خرج حينضرب الجسم فهو يخرج في وقت الغفله لذلك هذه من اكبر وسائل الغفله انشغال وكذا 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 وعالم والذي يعطيه والذي خذ ما نقول الانسان ما يعيش الحياه التي يعيشها ايش شوف ايش ما الذي يحصل لكن يعني حدد وقت معين ممكن الانسان يتابع المستجدات تمام وياخذ له فكره ما الذي يحصل حواليه خلاص مش مش جالس يعني يعمل كل شيء كل ما ابديت 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 يعني لا في بالراس هكذا كل مساء يريد ها ايش الاخبار كل ساعه يسوي الاخبار نعم الله والذي يعين على على حفظ القلب كما ذكرنا ما ذكرنا سابقا ان التفكير في الهم هذا لن يفيد شيئا هذا مفاتح بين الشفاء ان شاء الله اسال الله عز وجل ان ان يتم لكل مريض بالشفاء ان شاء الله تعالى لكل مبتلى ان شاء الله تعالى ويطلب الحي عمر ان اسال الله عز وجل ان يطيل في عمر مده بالصحه والعافيه ان شاء الله تعالى يمتع بمن الله ان الله يشفينا نحن بما سبب حي عمر هذه هذا التعب فالحي عمر رفعنا الله به انما هي امراضنا نحن الذين ظهرت عليه نسال الله عز وجل ان يشفينا اولا ان شاء الله تعالى وان في في خير وتعافي ويشفي من ذنوبنا واسرانا في امرنا وان الله يمن على الحلم ان شاء الله بتمام الصحه والعافيه وجميع مرضانا مرضى المسلمين بسر اصابات الى حرث النبي. ايش سؤال سكينة عندما نكون مع اهل البصيرة البصيرة ايوه استغربت يعني نعم حفظ القلب لا يمشي مع الخواطر السيئة يطرد يطرد هذا لكن عند العرب الله إذا جاءت الخواطر السيئة لا يتوقف عندها ولا يفكر فيها يعني يمشيها يستعيد بلا مشرها لا 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 ينسحب معها هذا هو 
أو يكرهها هذه الأخت تقول عندما أوجد نفسي تجعلني أدخل في حالة اكتئاب واستصعب الخروج من هذه الحالة ممكن نصعدكم ماذا أفعل في هذه الحالة طيب تجاهدين نفسك في ماذا طيب أنا سأجيب على ما فهمت من سؤالك مثلا إنسان مثلا عنده حسد طيب بعدين إنسان يجاهد نفسه إنه ما يحسد ما يحسد ما يحسد فيجد نفسه إنه ما قدر على نفسه وأن نفسه يعني قلبه متمكن فيه ما يقدر يسيطر نفسه فيصاب إحباط بكتاب أنا ما في فائدة مني أنا خلاص أنا قلبي كذا كذا نقول لا ليس مطلوب منك أن أن لا يعني أن يخرج الحسد من قلبك المطلوب منك أو من الجميع إذا جاء خاطر حسد أن يكرهه تمام مثلا إنسان أو بمعنى آخر مثلا شخص ثقيل على قلبك يقول أنا ما أقدر سبحان الله هذا إنسان ما أطيقه كذا نفسي ترفضه طيب ليش في شيء ما في بس خلاص نقول هذا الشيء غير طيب لكن أهم شيء أنك لا ترضى بهذا الكره القلب أن تكره من قلبك أن يكره هذا الشخص ثم يدعو الله يقول يا ربي أنا قلبي هذا ما قدرت عليه يا رب يا رب عيني هذا دائما نكره مع كلام الإمام الحداد فأنت يا أخت في الله إذا كنت جاي نفسك على مثل شيء معين لكن لم تنتصر على نفسك أهم شيء أنك تجاهدي تستمري لا تيأسي اصبري واشتكي إلى الله عز وجل تقول يا رب أنا تعبت هذه نفسي ما قدرت عليها وأقلها أن لا ترضي بمقتنعات القلب الله لا إله إلا الله Habib, the, the bad uh, thoughts which, which comes uh, often and I hate them, how I'm going to stop them. And you feel it and you feel it. Or وعليكم السلام ورحمة الله نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله ورضاه ويقوينا وإياكم على ما يحب ورضاه سبحانه وتعالى آمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How does someone become serious on the spiritual path if someone makes resolve? ممكن ترجمني لو سمحت. نعم الأخ أو الأخت مريان الإنسان يستمر أول شيء عقد النية هذا بداية الطريق عقد النية الإنسان يمنع نفسه من ال أو أن يكون في طريق الجاد تمام أن أن يصدق في نيته ولا يأس حتى وإن غلبته نفسه كلما سقط قام التوقف هو الهزيمة لا يتوقف الإنسان يعاود ويعاود 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 لا يستسب الإنسان في ذلك فالاستمرار هو هو عين الجدية يريد أنا جات في الموضوع ما يسكت بس الإنسان عنده معاملة فذهب إلى المكتب حصل المغلق هل يقول خلاص يلا مع السلامة يجي اليوم الثاني والثالث الرابع والخامس هذا هذا وعنده جاد إن شاء الله تعالى والله أعلم وجزاكم الخير الأخت دينا والله يبارك فيكم ويعطينا ويكون خير الدنيا والآخرة ويكفينا وأنك شر الدنيا خير بسر الصفات وعلى حضرة النبي ما شاء الله جزاكم الخير حياك الله شحالك الغالي تواصل مع 